0: Dentro de, dentro de esta parte de la persona que es de esos cuatro elementos, la parte negativa es el odio, la presunción y en el enojo Dentro del fuego existen positivo y negativo. La parte negativa es el odio, la presunción y el enojo, como ya lo explicamos con amplitud en pláticas pasadas. Y la parte positiva del fuego es la humildad, que la humildad es parte de... Para poder contrarrestar todo lo que es el odio, cuando una persona es humilde no tiene a quién odiar, porque automáticamente al ser tú humilde nadie te debe nada. Sino simplemente ves a todos igual que tú, no menos que tú, y en ese momento no hay odio. No hay presunción porque igual tienes humildad, cuando existe una humildad no, no hay por qué ser presumido. Y al tener humildad también arreglas la parte del enojo. ¿Por qué te vas a enojar cuando eres una persona humilde y no tienes más que el otro, y no debes que el otro te debe algo a ti. Simplemente eres igual que todos, entonces nadie te debe. Lo que todos hacen es correcto, y tu humildad te permite no tener las cosas negativas. Hoy vamos a tratar lo que es el silencio. La parte del aire de la persona maneja lo que son el aire. La parte negativa son las palabras vanas, hablar por hablar. Ahorita vamos a ver lo importante de la persona... Y por qué habla la persona a veces palabras vanas. Es muy importante entender eso. Por qué la persona a veces es mentiroso y por qué la persona habla sonará. Dentro de esta parte existe un silencio. La parte de silencio es la parte positiva. Pero muchas veces nosotros el silencio nos puede afectar. Porque muchas veces tienes que sacar lo que tienes adentro para que no te dañes. Explicamos la semana pasada con amplitud. Que existe una diferencia muy grande entre enojo y resentimiento. Cuando la persona se enoja, es algo que puede tener un enojo temporal, pero luego se le pasa. Pero no hubo resentimiento. Cuando ya existió el resentimiento, ya es más grave que el enojo. Y ese resentimiento es cuando alguien te hizo algo. Te lo pudo haber hecho porque no te dio un honor, no te dio el lugar que te merecías pero es mucho mayor cuando te dijo algo. Cuando ya te dijo algo, ya entra un poco más en ti y eso te afecta. Dentro de ese resentimiento, si tú no alcanzas a poder arreglarlo en el tiempo correcto, se empieza a crear un odio dentro de ti como una olla express y ya cualquier persona que te hace algo, prácticamente eres una persona irritado. Dentro de esta base que manejamos que fue el enojo, el resentimiento y el odio, para tú no poder llegar a un odio, en el resentimiento tienes que sacar, tienes que hablar con alguien para no guardártelo. Cuando hablamos del silencio, no estamos hablando de esa parte, porque esa parte es una persona que requería poder sacarlo. Vamos a explicar ahorita en qué tipo de silencio y en dónde... El silencio juega un papel importante dentro de la persona para hacerlo ser un mejor ser humano. El cuarto punto que vamos a hablar más adelante viene siendo la tierra, que representa la flojera y la parte vacía, que es el opuesto de la alegría. Y la parte del agua, otro componente, son los, placer, los placeres y las vanidades en donde limitan los deseos. Bueno, vamos así a empezar con algo que dice en Bereshit, que todos conocemos. Dicen en Bereshit, Baiskor Kimet Abraham recordó a Hashem a Abraham, Baishlach et Lot, para salvar a Lot. La pregunta es, ¿qué fue lo que recordó aquí Abraham, Hashem, para salvar a Lot? Nosotros sabemos que cuando Lot y Abraham Abino vivían en Harán, salieron de Harán y se fueron juntos. Al irse juntos, Lot llegó un momento que se separó de Abraham Vino, Pero antes de que se separe de él, hizo ciertas cosas que Hashem lo recordó para poder salvar. Vamos a analizar cuáles fueron y qué repercusión tuvo en él y en nosotros mismos. Como nosotros sabemos, Baizqueo y Loquimete Abraham lo recordó. Y Lot, ¿qué fue lo que recordó? Recordó el silencio de Lot cuando bajaban a Mizraim. Cuando bajaban a Mizraim, iban caminando. Llegaron a Mizraim y Abraham vino y tenía mucho miedo porque Sara era muy guapa. Y dijo, si les digo que es mi esposa, iban a matar a Abraham y se iban a quedar con su esposa. Entonces le dijo a Sara, por favor vamos a decir que eres mi hermana al final del día no estamos mintiendo porque tu papá y mi papá son familiares y te consideras como una hermana. Le pidió, Lot no dijo nada. Llegando a Mitzrayim, le preguntaron quién es esta mujer tan bella. A lo que Abraham respondió, es mi hermana. Lot se quedó callado. Quiere decir, se quedó en silencio y no reveló que Sara era su esposa. Ese silencio fue lo que Hashem recordó en Lot para poder salvarlo en un futuro. La pregunta es, ¿qué tan importante es un silencio en la persona y qué repercusión tiene en él? Bueno, como nosotros sabemos, ¿por qué no recuerda el mérito de Lot? Lot tuvo aparentemente un mérito más grande que Abraham Abinu, porque cuando les quiero platicar un poco la historia, cuando Abraham vino, invitaba a invitados a su casa, lo hacía de una forma de donde no ponía en riesgo su vida. Cuando Lot se fue a Sedom, en Sedom era gente mala. Y cualquiera que invitara gente a su casa era condenado a muerte. Cuando llegaron los, ángeles, llegaron los ángeles para salvar a quién? A Lot, Lot no sabía que eran ángeles y los invitó a su casa y arriesgó su vida: la vida de él y la, y la, y la vida de su familia. ¿Por qué la Torah no dice.? que recordó lo que Lot hizo para salvar a estos, a estos invitados y arriesgó su vida. ¿Por qué solamente dice la Torah que se quedó callado? Aunque Lot se quedó callado, no es un mérito, ya que no lo hizo Abraham Avinu, solo se abstuvo aparentemente por otro lado. No es que hizo un bien Abraham Avinu, solamente se abstuvo de hacer un mal. Existen dos cosas, hacer un mal o abstenerte de hacer algo negativo. El quedarte caído es abstenerte. Entonces, ¿por qué Dios lo recordó a Lot y qué tan importante fue el silencio ahí? Puso en riesgo su vida para cumplir con la misma de Agnasat Urjim, aún más que Abraham Avinu, como lo explicamos un poco con prioridad antes. Acompañó a Abraham Avinu en irse de su tierra natal, aunque no fue ordenado. Quiere decir, cuando Abraham, Hashem le dijo a Abraham, vete de tu tierra, lech vete de tu tierra al lugar que yo te voy a enseñar. Y ni siquiera Hashem le había enseñado qué lugar le iba a enseñar. No fue ordenado. Ese sacrificio lo hizo para aprender de los caminos de él. Quiere decir, Lot se esforzó para ir con Abraham vino para aprender de él las buenas cualidades que tenía Abraham vino Y todo eso la Torah no lo tomó en cuenta. La Torah hizo énfasis únicamente en el silencio que tuvo Lot de no relatar que Sarah era su hermana, que era su esposa, se quedó callado, y eso fue lo que lo ayudó a salvarlo de la epidemia que pasó en Sedón, que se convirtió todo en cenizas. ¿Qué fue ese silencio? Dice la Gemara: a amarle a Abraham. Le dijo a Hashem Abraham. Después de que se paró de Lot, cuando ellos salieron de Mizraim, que Abraham vino, le dijo que era su hermana, el rey agarró a Sara. En esa noche que él quería estar con Sara, llegó un ángel que lo golpeó al rey y no dejó que la toque. El rey en ese tiempo eran gente muy espiritual y se daban cuenta que todo lo que pasaba era una señal del cielo. No era gente que decidía lo que pasó es algo normal. Si no, él entendió el rey que la enfermedad que le llegó en ese momento fue porque no tenía que haber agarrado a Sara. Llegó al día siguiente con Abraham, vino y le dijo, Abraham, ¿por qué me haces esto? Ella es tu esposa y Dios me está castigando. La enfermedad que le pasó a él y a su pueblo también pasó una epidemia ahí en donde él y su pueblo no podían entrar al baño toda esa noche. Le dijo, es porque yo agarré a tu esposa y yo no me tenía que haber quedado con ella. Le dijo a Abraham Avinu: Tenía miedo de que me mates por ella. Le dijo: No, nada más, no te voy a matar por ella. Te voy a regresar a tu esposa. Le dio mucho dinero, pero mucho. A la Torah dice: Allá cabedme. Oh. Estaba muy pesado en dinero Abraham Avinu. Le dio mucho ganado. Le dijo: Por favor, toma el ganado. Toma a tu esposa. Reza por nosotros y vete. A la hora de irse. Tenía mucho dinero, tanto él, es decir, ganado, antes, antes la economía se medía por el ganado, tanto él como Lot. Cuando ellos iban caminando en los campos, ya no alcanzaban los campos para darle de comer a Lot, a los animales de Lot y a los animales de Abraham. Entonces le dijo a Abraham, los animales de Lot pastea, pa, comían en campos que no eran de ellos, se robaban. Entonces los pastores de Abraham regañaban a los pastores de Lot y ya empezaba a haber pleitos. Entonces le dijo a Abraham vino, le dijo, mira Lot, tú y yo somos hermanos, por favor, te dejo escoger. Ve toda la planicie que tenemos, si te quieres ir a la derecha, yo me voy a la izquierda, tú te vas a la izquierda y yo me voy a la derecha. Lot, en vez de decirle a Abraham, yo me quedo contigo, le dijo, no, analizó, vio dónde había más riqueza o más, más pasto para que coman los animales y escogió ese lado. Todo el momento. Todo el tiempo que Lot estaba con Abraham Avinu. La Sheginá no hablaba con Abraham Avinu. Después de que se pararon. Le regresó la palabra de Hashem. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el problema? Amar dijo la Sheginá, dijo, dijo Lot. No quiero seguir a Abraham ni a su Dios. Yo ya tengo dinero. Tengo lo que necesito. Y me quiero ir por mi lado. En ese momento... Lot escogió vivir en Sedón, que era un lugar de adúlteros. Se metió a la cueva del, de, 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 del Oso a vivir ahí, donde realmente era una ciudad donde el adulterio era lo que, lo que destacaba en esa ciudad. Así las cosas, en realidad era Tzadik cuando estaba con Abraham Abinu pero después cambió su carácter para mal hasta convertirse en un rasha. Rasha, vamos a explicarlo y tradúzcanlo así, por favor, una persona que no es persona. ¿Quién es una persona que no es persona? Una persona que nada más piensa en él y todo el mundo está para servirle a él. Es una persona que dentro de él mismo no se superó como ser humano para poder cumplir las midot que Hashem pide de nosotros. ¿Qué provocó que Lot se convirtiera en un Rasha? Hasta ahorita estaba todo muy bien. Salió con Abraham Avinu y quería estar todo el tiempo con él. Dejó su casa para pegarse a Abraham Avinu. ¿Qué fue lo que le afectó a Lot para convertirse en una persona que únicamente piensa en él? Una persona, ¿cómo lo vamos a decir? Egoísta. Dice la persona, dice la Torah, explica así. Al separarse Abraham a Vinu de Lot, escogió ir a Sedón. Ahí amaban el, el adulterio. Esta desviación, ¿por qué le pasó a Lot? Fíjense bien, ¿eh? Fue el efecto de la influencia de Mizraim, que amaban el adulterio. Cuando Lot y Abraham llegaron a, 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 a Mizraim, la influencia que había en Mizraim, que era una ciudad también de adulterio, como en los Midrín, a Lot le afectó muchísimo, mucho. A Abraham, vamos a ver ahorita que le afectó a un nivel no tan grande, pero también le afectó. Esa influencia que tuvo Lot fue la que cambió su destino. Quiere decir que Lot internamente no es una persona completa. Cuando Lot era tan fuerte la influencia ahí, que incluso hablaba, hablaba, Abraham vino. Recibió parte de esa influencia. ¿Cómo? ¿Qué le dijo a su esposa? Su belleza no le hacía diferencia. Cuando llegó a Mizraim, como veía mujeres tan guapas, Abraham vino y ya se pudo fijar en quién, en su esposa, y le dijo, ahora sí veo que eres una persona guapa, que eres una persona bella. Quiere decir, la influencia también había llegado. Todo esto para poder entender el silencio. Lot, cuando llegó a Mizraim, recibió una enfermedad que se llama Bulmus Shel Arayot. Quiere decir, perdió el control de sí mismo y cualquier mujer lo llamaba como una enfermedad que tenía que estar con ella. El juicio en él, entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, podía haber dicho que será la esposa de Abraham Avinu Cuando él llegó ahí, porque si él hubiera dicho eso... Iba a ser un gran hombre, iba a tener mucho mérito. Y la confianza del rey se lo hubiera ganado. ¿Por qué? Por el objetivo de tener placeres. Y aún así que lo tenía eso, decidió guardar silencio. Y es por eso que ese silencio estuvo, se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Torah hasta aquí, podemos entender, bueno, es una explicación un cuentito de lo que pasó con Abraham Avinu y lo que es el silencio. Pero lo que quiero hacer énfasis ahorita de aquí en adelante es cuando una persona calla y cuando una persona habla. ¿Qué es lo que puede cambiar a una persona que sea una persona completa o sea una persona que simplemente esté hablando? La persona misma tiene lo que se llama penimute, tiene algo interno. Cuando una persona está llena, es una persona que guarda silencio. Cuando una persona está llena, está contenta consigo mismo, es difícil que algo externo cambie su situación de él para ponerse en una situación de, como llamamos en un principio, los tres niveles, enojo, resentimiento y odio. Una persona que llega a enojo, resentimiento y odio es porque dentro de él o no está contento con su vida en ese momento, ¿O es una persona que no está llena y cualquier cosa lo puede mover? Una persona que guarda silencio y no le afecta lo de afuera es que está tan lleno él por dentro que ya no entra lo de afuera. Les quiero poner un ejemplo. Ustedes ven un vaso lleno. ¿Le pueden meter más agua? No, porque ya está completamente lleno. Lo que le quieras meter no entra. Un vaso que está vacío, todo le cabe. Esa es la diferencia entre un ser humano lleno y un ser humano vacío. Un ser humano vacío, cualquier cosa lo mueve, se llena y lo recibe. Cualquier cosa que pasa en el exterior lo llena. Llegar a un enojo, resentimiento, odio. Una persona que está llena, no le entra eso. Una persona que llega a enojo, resentimiento, odio y entran esas cosas, automáticamente tiene que sacar un habla y el silencio en él es mucho más complicado. Kol yemega dalti dice la Mishnah en Abot, una Mishnah muy bonita. Kol yemega dalti toda mi vida dijo la Mishnah. Crecí entre rabinos, velo la guftov el Toda mi vida dice la Mishnah. Crecí entre los sabios y examiné todas las buenas cualidades y dice la Mishnah. Y llegué a la conclusión que no hay nada mejor para el cuerpo que el silencio. Lo dice Rabén Ulloná. Si ven aquí, la palabra dice guf, quiere decir cuerpo. Quiere decir que el silencio hace bien al cuerpo. El habla, el sacar cosas negativas del cuerpo afecta a la persona. ¿Cuándo podemos guardar silencio y cuándo no podemos guardar silencio? Dice el gaón de Vilna, todo el Kafa Kela, es algo en el cielo que no es, no es exactamente el, 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 el Lama va al cielo, sino lo contrario, se alimenta del habla de la persona. Una persona que todo el tiempo está diciendo cosas vanas o sin necesidad, está alimentando un lugar no correcto, no nada más arriba, sino dentro de él. Una persona que todo el tiempo está hablando cosas malas o negativas, él mismo se convierte en eso. Sin embargo, palabras de pecado como hablar mal de alguien o avergonzar a otra persona, esos provocan un daño mucho más grande. Quiere decir, dentro del silencio mismo existen dos niveles. El hablar cosas vanas que no tienen sentido, eso afecta a la persona misma a no poder estar lleno con cosas buenas. El hablar mal o dañar a alguien, no nada más que afecta a la persona de una forma exponencialmente diferente, sino crea en otro un resentimiento que luego se le regresa a él. Y dice el Gaón, cada momento que la persona cierra su boca, recibe una luz que ningún ángel puede imaginarse. Quiere decir, cuando alguien te avergüenza o alguien te hace de sentir mal, y tu cara se pone roja, o muchas veces nos ponemos blancos, porque existe un tipo de, 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 de dos tipos de vergüenza: una vergüenza que te pone rojo, o a veces una vergüenza que te hace sudar frío, te pone totalmente todavía más complicado. Si tú en ese momento te quedas callado, dice el Gaon de Vilna, el pago que tienes por eso ni los Malajim lo pueden entender. Pero como empecé al principio, una persona que lo dañan. Si se queda callado y le afectó, tendría que sacarlo para que él mismo no se llene de esa parte negativa. Por eso los jamín con mucha inteligencia nos dicen, esta parte del silencio no es para cualquier persona. Primero tenemos que llenarnos, estar llenos. Cuando una persona está lleno, el silencio no te afecta. Y si tú te llegas a callar porque alguien te avergonzó, es porque tú eres una persona que estás en un nivel que pudiste soportar eso por el nivel que tienes. Y eso mismo es lo que te lleva a otros niveles de crecimiento como persona. Porque dentro de ti, ya, eres, ya no eres una persona normal, estás tan trabajado dentro de ti que no cualquier cosa te afecta. La definición y característica que destaca la persona es ser un ser parlante, como dicen en Bereshit, Bahía Adam Nefesh, le Ruah, quiere decir, la persona tiene un Nefesh de Hashem que te puso, y ese Nefesh que nos puso a nosotros es un Nefesh con vida. Existen animales, pero los animales no hablan. La diferencia entre un animal y una persona es un ser parlante. Las palabras de la persona son contadas, tienes, un tienes, tienes, cada quien tiene un cierto número de habla. El inteligente reserva sus palabras y las, osas, y las usa y utiliza solo cuando hay necesidad. El tonto, una persona que no es inteligente, todo el tiempo está hablando. Ustedes fíjense cuando entra a una junta o cuando hablan con alguien. Hay gente que no se calla. Habla y habla y habla y habla. ¿Y ya lo escuchaste. Pero él que quiere dentro de él te está enseñando que no está completamente lleno, no es para juzgarlo mal, es él. Hay que entenderlo y tiene que estar hablando y hablando y hablando. El hablar de él es su. Perdón. Bueno. Sí, me escuchan. Está yendo el audio. Me escuchan bien. Repito. ¿Hasta dónde se, se queda? Voy a repetir todo lo demás hasta aquí, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Se perdió el audio. Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta. Lo último lo podía repetir. Ok. Lo que quise explicar acá es que la persona. Todo lo que expliqué anteriormente se entendió. ¿Se escuchó bien? Sí. Ok. Sí. Lo que quise explicar lo que quise... Te quedaste en lo de la junta. Okay. Fíjense entrando a una junta. Okay. Ahí te Mucha gente llega a una junta y te puedes dar cuenta quién es sabio y quién es no sabio. Y el que se queda callado y al final habla, todos lo escuchan. Dense cuenta, llegas a una junta, hay una persona que nada más escucha, escucha, escucha. Cuando esa persona va a hablar y tú quieres hablar, se vuelve a quedar callado. Esa gente que te que te desespera hasta que habla, pero cuando Él habla, todos lo escuchan. Existe una fuerza que nos dio Dios cuando una persona llega a una junta, quiero explicar eso, hay gente que está hablando y hablando y hablando porque tiene que hablar, tiene que sacar lo que tiene. No quiere decir que la persona sea menos o sea más, simplemente es una persona no trabajada en sí mismo y necesita hablar para que el otro lo escuche. Una persona que está llena y una persona sabia, sus palabras son contadas. Ustedes acérquense con un sabio, te dice dos o tres palabras e implicó mucho en tu vida. Aparentemente no te dijo nada, pero si analizas lo que te dijo, te dijo algo con mucha profundidad. Las palabras del inteligente son reservadas. Y solo las usa cuando hay necesidad. Sí, por favor les pedimos a todos si pueden apagar el micrófono. Please, si le pueden apretar ahí un lado el micrófono para que no escuche, se los vamos a agradecer. Gracias. Gracias. Cuando avergüenzan a alguien y se queda callado, es una cualidad muy buena. Y si contesta, fíjense qué bonito, ¿eh? Lo dice el Rabén Vejai hace 1200 años. Cuando avergüenzan a una persona y se queda callado, es una cualidad muy buena, es una persona trabajada en sí. Si bueno, contesta no siga, es que no Si esta persona contesta, es una reacción que viene del cuerpo, no de la mente, del cuerpo. Tú mismo vas a reaccionar porque no estás tranquilo contigo mismo y tienes que actuar. Dice Rabenu Bejaye, por eso cuando te avergüenzan, dañan a tu cuerpo. Cuando tú te quedas callado... Le hiciste un bien a tu cuerpo. No sé si me explico. Es una reacción que viene del cuerpo. Por eso no hay mejor que quedarse callado. Y no sentirse afectado. Si el otro no te afectó a ti. No está afectando a tu cuerpo. Muchas veces cuando le dices algo a alguien. Lo afectas y lo puedes dejar. Tirado en la cama por uno o dos días. Depende quién se lo diga. Y qué tan profundo. Entre. Qué tan profundo entre a la persona cuando una persona no está llena cualquier cosa lo puede afectar eso que te afecta o te puede tener preocupado pensando una hora, media hora te puede dejar sin dormir o puede hacer que al día siguiente estés cansado y no te puedas levantar es porque te falta dentro de ti llenarte ¿Cómo te llenas con un vaso de agua si llena de agua para que no le entre cuando una persona está llena ese daño de otra persona que te dañó no entra. Cuando esa persona no está llena, eso entra. Y cuando tú mismo empiezas a hablar para dañar al otro, estás dañando a tu propio cuerpo porque es algo que le pones al cuerpo. Si quieren, al final, hacemos una sesión de, 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 de preguntas sobre esto. El que avergüenza es tan querido como Hashem por Hashem como cuando sale el sol. Quiere decir... A una persona que lo avergonzaron y esta persona se quedó callado, Hashem lo quiere así como el sol resplandece. Ustedes saben en Bereshit, cuando Hashem creó el sol y la, y la, y la, y la luna, los creó del mismo tamaño. La luna se quejó y le dijo a Hashem, no podemos haber dos reyes que alumbren o yo o el sol. En ese momento, explica la Torah, que la luna se achicó y fue cuando el sol se quedó como tenía que haberse quedado. El habla muchas veces te perjudica a ti mismo. Por eso, como dijo el rabino Yoná, Loma tzati Una persona que quiere vivir larga vida y tranquilo es una persona que vive en silencio. ¿Qué es en silencio? No quedarse callado cuando te afectan, porque eso es peor simplemente estás tan lleno que lo que te digan no pase no es algo que te afecta. Es un nivel de persona trabajado en él. Así como el sol se quedó callado cuando la luna se quejó que tenía la misma luz, que dijo Hashem? No puede haber dos coronas. Entonces Hashem disminuyó a la luz y se la pasó al sol. Nosotros sabemos, dicen Bereshit, Baiskor Eloquimet Rahel. Le estoy trayendo pruebas de toda, de, del Talmud, una recopilación de todo lugar que Hashem benefició a una persona que guarda silencio. Pero quiero explicarme bien: guardar silencio no es nada más aguantarte y no contestar, sino no llegaste a un nivel, obviamente es muy importante, te avergonzado ni te quedaste callado, vas a tener un pago enorme. Y luego esa persona que te avergonzó se siente mal porque no le contestaste. Y los que estuvieron alrededor de ti, que escucharon, ven al final mal a quién? Al que avergonzó. Pero si el que avergonzaron contesta y empieza a pelear, y es algo que los dos llegaron al mismo nivel. La Torah nos enseña ciertos sucesos, varios, en donde el silencio marcó la pauta de la diferencia de la vida de una persona. El hablar y no hablar marcó el camino de dónde llegar, si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo vemos en este ejemplo. Hashem recordó a Rahel. ¿Se acuerdan? Rachel y Lea eran dos hermanas. Jacob trabajó siete años... Por Rachel, cuando se iba a casar, se la cambiaron y le dieron a Lea. Cuando le dieron a Lea, Rachel tenía dos problemas. Una, si no le daba los simanim a su hermana, las señales, Jacob se había puesto de acuerdo con Rachel y le dijo: Mira, sabemos que tu papá es muy tramposo, te voy a dar tres simanim, los que están dibujados aquí, los tres simanim que te voy a entregar a ti es la obligación que tiene que cumplir una madre de un pueblo de Israel que es sacar jalá cuando haces jalá sacar la jalá afrashat jalá Nida, cuidar la parte de impureza y atla atla prender las tres prender velas cuando estemos en la jupá tú me vas a dar estos tres simanim no estaban cerca no cerca y con esos tres simanim yo voy a saber que tú eres y tu papá no me cambió a la hora de acercarse Rachel y ver que su papá iba a casar a Lea en vez de Rachel, Rachel tenía dos problemas. Una, que si ya se casaba su hermana, a lo mejor ella no se podía casar con Jacob. Y sí sabía que ella se tenía que casar con Esab, que era el hermano, el hermano pequeño. Como todos decían, la hermana grande para el grande y la chica para la chica. Si no se casaba con Jacob, se iba a casar con Esab. Y Rachel no quería. Pero Raquel dijo, si yo no le paso este secreto a mi hermana, mi hermana se va a avergonzar y no quiero que se avergüence. Entonces Raquel dijo, "Hoy no la voy a avergonzar y voy a pasar los simanim". Raquel aparentemente perdió el casarse con Jacob porque le pasó a su hermana. ¿Qué dice la Tura después? Zaharlash emasras simanim le entregó los simanim para que se queden y en ese momento cuando recordó a Rachel y se quedó a callada y le dio los simanín, Hashem se apedió con Raquel y se quedó embarazada. Y en vez de haber tenido una tribu, tuvo a dos tribus. Ahora, como nosotros sabemos, un hijo aprende lo que la madre le enseña. Y fíjense qué bonito. Raquel tuvo dos hijos. ¿A qué hijos tuvo? Antes de entrar a eso, y Jacob le mandaba regalos a Rachel y la van a quien se los entregaba a Lea. Rachel al ver esto se quedaba callada de igual manera. Igual Rachel vivió todo el tiempo una persona entender, quedarse callada y no contestar y no hacer problema. ¿A quién educó? Fíjense qué bonito, ¿eh? ¿A quién educó con esto? ¿Le salieron de ella a quién? Todos saben. Le salieron dos hijos. Eran Efraim y Menashe. Quiere decir, Raquel tuvo a quién? A Yosef. Yosef era tan querido que los hijos de Yosef, ¿quiénes serán, Efraim y Menashe, se consideraron como tribus. El Hoshem, lo que se ponía el Cohen el Gadol, que tenía las doce nombres de las tribus, tenía Efraim y Menashe, le tocaron dos tribus. Pero, ¿qué fue lo bonito que aprendió en Efraim y Menashe? Fíjense qué importante. Llegó Efraín y Menashe, llegaron cuando Jacob ya iba a fallecer. Le avisaron a Yosef, tu papá está por fallecer. Yosef agarró a sus dos hermanos, a sus dos hijos, perdón, a Efraín y a Menashe, y los presentó ante Jacob para que le dé las manos. Puso del lado derecho al grande y del lado izquierdo al chico para que Jacob dé la verajá con la mano derecha al grande y con la mano izquierda al chico. Jacob en ese momento cruzó las manos. Con la mano derecha bendijo al, grande, al chico. Y con la izquierda bendijo al grande. Si esto lo hizo, le preguntó a su hijo, ¿por qué lo haces? Le dijo, papá, es al revés. El grande va con la mano derecha y el chico va con la mano izquierda. Le dijo, yadati, veni yadati. Dijo, ya sé. Pero de este grande... De este chico, que estuvo venciendo con la derecha, van a salir reyes. Y de este que está con la izquierda, van a salir príncipes. Hasta ahí la primera parte de la historia. Voy a hacer un paréntesis para regresar ahorita a ella. Nosotros bendecimos a nuestros hijos, todo Ereb Shabbat, Yesim Ha Eloquim, que te bendiga Dios, que Efraim y Kumunashe. Que Efraim para saber que eres de reyes y para pasarle judío. Cierra por demás. Reyes. Y de Menashe, que van a salir, ¿quién? Príncipes. Y así bendecimos a nuestros hijos. La pregunta es, ¿por qué bendecimos a Efraín, que van a salir reyes, y a Menashe, que van a salir príncipes? Bendice nada más a Efraín. Y de ahí se entiende que también los príncipes. Estás bendiciendo que sea rey, sobre sobra que le digas también príncipes. Vas a bendecir a alguien. Que de tu descendencia salgan reyes. Ya no le digas príncipes, ya le dijiste reyes. Nos enseña algo muy bonito. raquel enseñó a sus hijos a aprender a quedarse callados. Y una persona no nomás a quedarse callados, sino a estar contento con lo que tienen. Una persona que se queda callada y no se afecta es una persona llena. Una persona llena es una persona está samea, que está contenta, que está plena con lo que tiene. ¿Qué sintió en ese momento, el, el grande, cuando se lo dieron con la izquierda, dice la Torah, no sintió más que alegría por su hermano. Y eso es lo que heredó raquel a sus hijos. El quedarte callado en una situación donde te avergüenzan, te quedas callado, como le pasó a raquel Igual aquí al, al grande, le estaban dando con la mano izquierda, que iban a ser eh, príncipes en vez de reyes. ¿Pero qué creen? ¿Por qué fijamos esta veraja a nuestros hijos? Para aprender que aunque seas como reyes y tengas todo lo que tengas, si no tienes la veraja del chico, no te sirve la del grande. ¿Cuál es la veraja del chico? Que estés contento con lo que tienes. Por más que tengas, por más riqueza que tengas, por más salud que tengas, por más bienes que tengas, si no estás contento con lo que tienes, no eres una persona completa. Rajel le enseñó a sus hijos, el silencio representa a una persona malé, a una persona llena. Y una persona llena es una persona que está contenta con lo que tienes. Es lo que le pagó Hashem a, a Rajel. No crean que fue un pago por magia, te quedas quedado y te pago, no. Fue un trabajo que Rajel trabajó todo el tiempo en su vida. ¿Cuál fue? Llenarse. Cuando tú te llenas dentro de ti, cuando estás lleno? ¿Cuál es el termómetro para que tú digas, estoy lleno o no estoy lleno? Ve qué tan irritado llegas a tu casa en las noches. Ve qué tan, tanto te irrita una persona cuando estás junto a él. Ve qué tanto te afecta que no te den cierto honor. Eso te, te, te puede determinar en ti mismo cada persona. Saber cuál es el termómetro, qué tan lleno está con él mismo. Cuando tú veas que ya trabajaste y nada de eso te afecta, quiere decir que eres un vaso lleno. Quiere decir que tu silencio es un silencio verdadero. Te quedaste callado, no nada más porque vas a recibir un pago porque te avergonzaron, sino te quedaste callado por algo más importante, que lo que sucedió a ti no te afectó. A lo mejor los están alrededor y dicen, oye, pero ¿cómo te pudiste haber callado con lo que te dijo? Tú Entonces, ¿la verdad pues, no me afectó? Eso es el pago que Hashem te da. Pero ese pago no llega por arte de magia. Llega por un trabajo que un yudí tiene que hacer día a día, como dicen los hachamim. de Israel Salanter dice, puedes trabajar una cualidad en tu vida y te puedes tardar 70 años en llegar a alcanzar esa cualidad. Gaón de Vilna, muy bonito, dice, acabar la Torah, todo el Talmud, la puedes acabar cientos de veces. Pero cambiar una cualidad de la persona te puedes tardar una vida en hacer. Cuando nosotros entendemos como toda la plática de esto es, tenemos nosotros 365 miembros, 248 miembros, vamos a llamarle así, y 365 guidim vamos a llamarle nervios. Todo suma 613 dentro de la persona. El ojo, la mano, los pies, el oído. Todo eso se alimentan por medio de una Neshama. La prueba es cuando la persona ya no vive, el cuerpo no se mueve. Cuando la persona, la Neshama está dentro de él, el cuerpo se mueve. Quiere decir, esa Neshama le da fuerza a ese cuerpo. Pero ¿qué es lo que le da fuerza? Dentro de esa Neshama también existen 3, 613 conductos para alimentar al cuerpo. Entonces tenemos cuerpo y neshama. De esta neshama salen las mitzvot. Para cada mitzvah alimenta una parte del cuerpo. Y cada avera o pecado corta esa comunicación a ese miembro del cuerpo. Pero lo más importante es que dentro de esa neshama está lo que se llaman las midot. Las cualidades de la persona, como explicamos en un principio. El enojo, el odio, la humildad, el silencio, la alegría. Ciertas midot, que son las que las mitzvot, son la vestimenta de las midot. ¿Qué son las midot? Las cualidades de la persona. Dice el Gaon De Vil algo muy fuerte y lo hemos repetido y eso es lo que queremos llegar. El que cumple mitzvot y no tiene buenas cualidades se compara a poner un anillo de oro, el brillante más bonito que se puedan imaginar, ¿lo pusiste en dónde? En la nariz de un cerdo. No sirve de nada. Todo esto que les quiero explicar y que quiero llegar, que raquel y vamos a irte un poco más de ejemplos si nos da tiempo, primero Dios, que se quedó callada, es gente que dentro de ella, el penimiut, el interior de esa persona estaba lleno, tan lleno, que las cosas no le afectaban. ¿Y cuando sabes que lo que tú hiciste es correcto? Cuando tus hijos lo aprenden. Tú a un hijo le puedes enseñar lo que quieras, pero a veces el hijo no sale así. Pero cuando tú lo sientes de verdad y te comportas así, es algo que el hijo como que se amamanta de su casa y nace con ese, con ese semblante. Es la, es, ese es el ejemplo correcto que quise quiero explicar hasta aquí lo que es el silencio de una persona. Nada más que quedarse callado y que te afecte y dos días en cama no. Eso tiene pago muy grande. Pero no es el nivel correcto que tiene que llegar la persona. Hay un nivel más grande. Estar lleno, que esas cosas no te afecten. Fue lo que hizo raquel Fue lo que raquel le dieron el pago por lograr hacer eso. Y no nada más pago, que tuvo dos tribus, sino que sus hijos aprendieron de ella. Y hoy en día bendecimos a nuestros hijos de esa forma. Ten todo lo que tengas que tener. La mano derecha reyes. Pero sépate que si no eres como Menashe. Que estás contento con lo que tienes. Y lleno. Todo lo que tengas. No te va a servir. Quiere decir no va a estar contento contigo. Benjamín representaba. En el Bet Amidrash. La piedra como les expliqué. La piedra. Yud Shin Pehei. Quiere decir. Yesh Lope. Si la separas. Yesh si tiene P Shotek quédate callado no lo hables el, es lo que tenía el Josiel Shaul venía de Benjamín otro ejemplo se encontró a Shmuel y le dijo que iba a ser rey pero Shaul nunca lo reveló, nunca lo reveló por qué porque sabía que el silencio valía mucho si Shaul ya viene de Benjamín como lo explicamos allá arriba y va a ser rey se encontró a Shmuel le dijo, voy a ser rey, pero Shaul mismo se lo quedó guardado. Quiere decir que el ser rey no era diferencia para él. Fíjense qué nivel. El ser rey estaba tan lleno que el ser rey no marcaba una pauta diferente en su vida. Era una persona llena. El silencio, lo lleno de la persona, es lo que te acompaña cuando eres una persona shalem, a lo que le llamo completo. De igual manera, Esther... Nunca le reveló su identidad a hashbro sino hasta el final. En Esther, no le decía la, su, su, de, dónde, de, de dónde venía. De la misma forma, ese silencio que tuvo Rachel provenía de su emuná, a lo que quiero llegar. Entendía que todo viene de Hashem con amor y con cariño. Y nadie puede hacerle algún daño si no es porque era decretado de Hashem. Quiero hacer una pausa aquí. Si raquel se quedó callada, ¿por qué se quedó callada? Está bien, le quitaron a su esposo y sabía que a lo mejor iba a caer con su hermano, con el hermano de Jacob, que era Esab, que era una persona no correcta. Pero este raquel estaba tan llena que sabía dos cosas. Una, la posición donde estoy, estoy muy contento. Vivo con Hashem en la mano. Sé que Hashem no me va a hacer nada a mí que no me convenga a mí. Esto que sucedió hoy, así quiso Hashem. No puedo hacer el destino diferente. Igual Esther, Esther se quedó callada, así le ordenó Mordejá y así lo hizo. Vivir de esa forma, nuestro panorama nos lo hace diferente. Vivir el día a día pensando que una persona puede cambiar tu vida o una persona puede cambiar tu humor, o una persona te puede quitar una sonrisa de la cara, es algo que no podemos permitir. Y desgraciadamente estamos acostumbrados a levantarnos todos los días como gladiadores, a ver qué pasa, y a ver cómo llegas, a ver qué te dijo él, a ver qué te dijo otra persona. Y tu humor depende de otros. Si nosotros, es muy difícil llegar a esto, pero por lo menos entender que existe y trabajarlo, en poco tiempo podemos llegar a sentir lo bonito que es ser una persona llena, una persona que guarda silencio cuando una persona está completamente llena. Vivir con Hashem en la mano y tener emuná en, en lo que te sucede es lo que te hace ser un ser diferente. Cuando nosotros dijimos en Tehilim, Zeher Hazdo Bebn Atol Israel. Recordamos la, el favor de Hashem hacia nosotros y su emuná y la confianza a la casa de Israel. Se refiere a lo que redocó Rachel, es decir, el favor que hizo Rachel con su hermana lea de quedarse callada, fue la emuná que la tuvo que entender y recibir que lo que pasa por voluntad divina, esas dos cosas provocaron que Rachel tenga más parte en la construcción de Israel. Es decir, recibió dos tribus extras que son Efraín y Menashe. Para ellas, les quiero explicar, todo el pleito entre Rachel y Lea después era quién iba a tener más tribus para Leitkayem, para parar y hacer un pueblo de Israel. Como hemos explicado antes, como Hashem tenía un plan perfecto desde que hizo el Adam, Adam y Javá, Pecó, la víbora todo el trayecto de Amisrael, ya lo habíamos explicado, cómo tuvieron que bajar a, a Mitraim y todos los demás pueblos, ni siquiera se quisieron acercar. Esab ni siquiera tuvo la oportunidad, le dijeron, ¿quieres bajar aquí a Mitraim Pero después de, dos, de 400 años vas a tener pago. Esab dijo, a mí me dejan tranquilo, yo quiero mi pago hoy y me estoy tranquilo en mi, en mi alberca y en mi jardín. No tengo por qué sufrir para esto. Sin embargo, Jacob, que entendía a Abraham, Isaac y Jacob, que tenemos que limpiar las cosas malas que tenemos internamente y trabajaron por eso. Esa era la discusión entre Raquel y Lea a ver quién tenía más tribus. Y eso que Raquel se quedó callada, para ellos tener dos tribus más, es como tener todo lo que esperaban en su vida. Y lo logró de dos formas. Trabajo en toda su vida de ser una persona llena y el silencio fue lo que marcó la pauta en su vida. Rabbi Isaac Blazer tenía una costumbre de no hacer cosas mundanas en el UL. El UL quiere decir es un mes antes de Rosh Hashanah, donde nos preparamos para el Yom Adin. Y en ese momento le pedimos a Dios que nos dé vida y esos 40 días son muy propicios para elevarse. Él no rompía esa costumbre bajo ninguna circunstancia. En una ocasión le nació una hija, fue avistada al hospital y únicamente le pudo decir a su esposa más alto, top, pero no podía comunicarse con ella de otra forma. No estamos en ese nivel y no podemos lograr lo que él logró. Lo que él hacía, tenía un Kesher, un, con, un, un contacto tan íntimo y tan profundo con su esposa que él pudo lograr hacer esto, porque él trabajó mucho en él. Si lo decimos nosotros, para nosotros se nos haría como una locura no hablar con alguien 40 días, guardar el habla porque el habla te hace una persona diferente y centrarte nada más en el estudio de la Torah. Simplemente para entender lo importante que es guardar las palabras que valen oro, cada palabra que tenemos nosotros. Una breja en Leicud, en nuestros tiempos, hace poco tiempo, decidió no hablar en el Ul, que son 40 días. El mashgiach su rabino de Leicud, le dijo, tú no puedes hacer eso. Eso no es para tu nivel y obviamente tu familia va antes. Lo que quiero explicar con esto es, no todos podemos lograr tener esos niveles que tenían nuestros antepasados. Pero sí saber lo que vale una palabra. Así como el silencio es muy bueno en su momento, una palabra de aliento, una palabra buena hacia alguien, le puedes cambiar la vida a una persona. No más la vida, le puedes cambiar su día a una persona que le hables y le digas algo bonito, en vez de decir algo feo, le cambias totalmente todo. Quiere decir, en nuestra boca... Tenemos el poder de tumbar a alguien o levantar a alguien. Y al revés. Cuando tú estás enojado, eres dueño de la palabra mientras no la saques. Una vez que la sacas, ya no eres dueño de ella. Ya la perdiste. Todo el tiempo que no la saques, dominas esa palabra que no has sacado. La sacaste, perdiste oportunidad. Dice el gaón de Vilna. Cada momento y momento que la persona se abstiene de contestar, una, or, una luz especial llega que ningún ángel la puede ver. Y, el, y la persona que tiene shetika que tiene silencio, 40 días, explica en tiempo del Gaón, en nombre de larizal puede tener Ruach Hakodesh. Quiere decir una visión especial. No estamos en ese nivel, pero saber lo importante que es el habla, lo importante que es el silencio. Pero como expliqué y quiero repetir para que no se malentienda, no es un silencio de quedarte callado. Es un silencio que estás tan lleno internamente que no necesitas hablar. Simplemente la persona que te ve y te escucha, el silencio lo dice todo. Porque esto es para la gente rica en su alma, no necesita hablar. Y al no hablar llegas a niveles muy altos. Nosotros no tenemos ese nivel del alma, pero al principio como les dije es la gente rica, la gente llena en su alma no tiene que poder llegar a esto. Como dice el Shemirat Alashon, dice, cuando una persona quiere hacer un ayuno, por ejemplo, de no comer, es mejor que haga un ayuno de hablar. Hay gente que en el Ul, eh, por ejemplo en Yom Kippur, todo el día de Yom Kippur no habla, para que usted fila se escuche. Quiere decir, el no hablar... Es algo pinimut dentro de la persona. Conclusión. Una persona que cuida su boca no cae en pecados contra el prójimo. Saber hablar, saber qué decir. Pensar por lo menos antes de hablar lo que vas a decir, qué tanto puedes afectar al otro. A veces no nos damos cuenta, pero una broma pequeña puede dañar a una persona. Y muchas veces cuando te quedas callado, simplemente no lo dañaste cuando una persona daña, no, no daña a alguien con su boca su tefilá dice la quemará es escuchada automáticamente quiero decir ya para terminar dos cosas cuando una persona se calla el penimiu de él es una persona amuka, es una persona profunda y con un habla que diga te das cuenta quién es es por eso que una persona a veces brilla cuando una persona brilla de una persona que está llena con él, te atrae, te gusta estar junto a él. Es una persona que ya existe y ha trabajado con él. Cada palabra que tú sacas es parte de ti. Cuidemos esa parte del habla, esa parte del silencio, sepamos cuándo usar el silencio, cuándo usar esa habla, que es lo que nos hace ser diferentes hacia los demás. ¿Se cortó o me escucharon?